0: Welkom bij de podcastserie Tis 5 voor 12 van Vereniging Stadswerk Nederland met 5 vragen over een urgent thema die niet op een antwoord kunnen wachten. Vandaag 5 vragen over circulaire economie. Voor Sander Lubbehuizen, werkzaam op het gebied van circulaire economie voor onder andere de gemeente Apeldoorn.
1: Vraag 1. Wat is eigenlijk circulariteit? Simpel gezegd het voorkomen van verspilling van natuurlijke grondstoffen. Ja, ik kan er ook een heel ingewikkeld verhaal van maken. Ik hou het liever simpel. Preventie, hergebruik, recycling. Dat is mijn mantra en dit mantra gebruik ik eigenlijk bij alles wat ik doe. Waar komt die vandaan? Ja, eigenlijk komt die vandaan bij de ladder van Lansing. En de ladder van Lansing is al 30 jaar oud en nog steeds toepasbaar. Dus voor mij is het, om het niet heel ingewikkeld te maken, gewoon preventie, hergebruik en recycling. Dus op welke manier kan ik? Onthoud alleen één ding, dat het nooit mogelijk is, tenminste dat heb ik meegemaakt, de stap te maken van recycling, bijvoorbeeld asfalt, naar het voorkomen dat asfalt nog nodig is. Het gaat stapje voor stapje. Het gaat dus van recyclen, gaat dus eerst naar hergebruiken. En vanuit hergebruik kun je nadenken of je daar iets van preventie zou kunnen gaan bedenken.
0: Vraag 2. Ik wil ook mijn bijdrage leveren aan de circulaire economie.
1: Hoe doe ik dat? Het komt neer op het nemen van initiatief. Even een voorbeeld. Een projectleider heeft een duurzaam hart. Hij wil best aan circulariteit doen. Alleen dat doen al hè. En hij heeft een opdracht gekregen om een school te slopen. Dus hij besteedt die werkzaamheden aan en vraagt daarvoor diverse offertes op. De aannemer met de laagste prijs mag het uiteindelijk gaan maken. Maar vraag ik hem, wat is nou jouw aandeel geweest in het circulair maken? Dit is toch al hoe we het al jaren doen: uitvragen op de laagste prijs? Nou, zegt hij, als je het allemaal bekijkt, dan wordt van het gebouw wordt puin gemaakt. En van dat puin gaan we dat toch gewoon weer recyclen en stoppen we onder een weg. Dat is toch circulair? Dat heb je zelf gezegd. Preventie, hergebruik en recycling. Ja, zucht inderdaad. Ja, maar dat is maar hoe je het bekijkt. Als je weer inderdaad kijkt naar dat preventie, hergebruik en recycling... dan zou hij dus moeten nagaan of er aan de andere kant bij die aannemers... ...of de aannemers tussen zitten die op basis van recyclen de stap naar hergebruik zouden kunnen gaan maken. Hij, als projectleider, was prima in staat geweest het initiatief te nemen... ...de uitvraag voor die school op een andere manier in de markt te zetten. Zoals bijvoorbeeld, ik zoek een aannemer om een school te slopen... ...en ik wil die aannemer selecteren die in staat is de meeste materialen op een goede manier her te gebruiken. En dat alles binnen een door mij beschikbare budget van x euro. Dus is op zich niet zo heel ingewikkeld lijkt mij.
0: Vraag 3. Dus je moet niet meer op de laagste prijs aanbesteden?
1: Nee, de laagste prijs moet je niet meer gebruiken. Je moet, als je aanbesteedt, de kennis hebben van de werkzaamheden die je aanbesteedt... en je moet ook snappen welke kosten daarbij horen. Je moet gewoon een beetje die vakman zijn die we eigenlijk allemaal in ons hebben. Je moet in de situatie dus ook een plafondbedrag meegeven... zodat marktpartijen weten dat ze dus niet kunnen overvragen of teveel kunnen aanbieden. Ik zeg gekscherend wel eens, we moeten stoppen met aanbesteden... We moeten veel meer gaan samenwerken, maar dat ligt nog best wel gevoelig.
0: Vraag 4. Op welke manier speelt de overheid een rol bij het versnellen van de circulaire economie? Het lijkt nog niet echt te willen vlotten.
1: Ja, frustrerend hè. Marktpartijen kijken naar de overheid en de overheid denkt dat de markt wel in oplossing kan komen. Er gebeurt in de praktijk dus feitelijk niet zo heel veel. Ja, een paar pilot-dingetjes. Maar je ziet echt die versnelling die we zouden willen zien met elkaar, die zie je eigenlijk nog niet. Een belangrijke rol ligt die zeker bij de overheid om als launching customer op te treden. Dus het initiatief nemen om die vraag te durven stellen aan marktpartijen. Maar als marktpartij moet je er natuurlijk wel open voor staan. Je moet inderdaad wel snappen: hé, hey, dat is inderdaad een leuke kans voor mij. Ik wil mee gaan doen. Veel bedrijven zitten nog volledig in de modus van produceren en zo snel mogelijk verkopen. De concurrentie is groot dus never change a winning horse zeggen ze. Dit verdienmodel zal in de toekomst niet langer handhavenbaar zijn. Alleen een lage prijs is uiteindelijk niet meer voldoende om onderscheiden te zijn en vakmanschap en service is wat het uiteindelijk moet gaan maken. Uiteindelijk liefst circulair vakmanschap. Het mooie is dat die bedrijven die daar nu met het circulaire experiment aan de slag gaan die kunnen hun voorsprong behouden en misschien zelfs nog uitbouwen. En doe je dus niet mee met deze circulaire economie, dan kun je je voorsprong gaan verliezen en dan doe je uiteindelijk niet meer mee.
0: Vraag 5. Heb je een voorbeeld waarbij dit is toegepast?
1: Jazeker. Op dit moment ben ik voor een provincie bezig met de voorbereiding van de circulaire aanbesteding van zoutstrooiers. Je weet wel die gele dingen die je op de weg ziet in de winter. Na zo'n zo'n 13 jaar dienst worden die in de regel vervangen voor volledig nieuwe exemplaren met allemaal nieuwe toeters en bellen erop. Het mooie is dat we nu aan een leverancier gevraagd hebben zijn eigen geleverde 12 jaar oude machine terug te nemen... Helemaal uit elkaar te halen te herstellen wat kapot is en de machine te voorzien van alle noodzakelijke upgrades die in de loop der jaren zijn bedacht en uitgevonden. Zij geven je strip dus eigenlijk je oldtimer. Je knapt hem helemaal op, alle roest eraf en het ziet er helemaal Pen weer helemaal uit. En voorziet hem dan weer van uh, cruise control, stuurbekrachtiging en navigatie. En dat allemaal met een vooraf meegegeven maximale budget. Wat te vergelijken is met de nieuwe zoutstrooien. En uiteindelijk met de garantie dat hij weer 10 tot 13 jaar mee zou kunnen draaien. Zonder enig probleem en enige storingen. En het grappige is, dat blijkt dus gewoon te kunnen. Geweldig om te zien hoe de ogen binnen zo'n fabriek weer open gaan, hoe vakmanschap weer een plek krijgt en waar trots zijn op wat je doet weer boven komt drijven. Maar ook binnen de provincies maakt het inmiddels maar meer. Ik heb dit trucje, als je dat zo mag noemen, ook voor een andere provincie eerder gedaan, bij een andere zoutstrooiersleverancier weliswaar. Deze provincie heeft inmiddels aangegeven de komende tien jaar geen nieuwe zoutstrooien meer te willen aanschaffen. Eerst zal alles nog eens een keer een ronde mee moeten gaan, hersteld moeten worden worden en voorzien moeten worden van upgrades. Ze denken daar zelfs uiteindelijk geld mee te kunnen besparen. Dus dat is echt super gaaf. Dus het kan als je maar wil en bereid bent ook een klein beetje stout te zijn. Af en toe je hoofd boven het maaiveld uit te steken en het lef te hebben om net even wat anders te zijn dan de andere. Met de intentie goede, gave, mooie projecten te maken. Uiteindelijk draait het dus om preventie, hergebruik en recycling niet vergeten.
0: U luistert naar Het is 5 voor 12, een podcastserie van Vereniging Stadswerk Nederland. Heeft u zelf een urgent thema met vragen die niet op een antwoord kunnen wachten? Mail het dan naar info.stadswerk.nl onder vermelding van podcast. Dank voor het luisteren.